0: Cześć, to 17 odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście rozmawiam o projektowaniu, cyfrowych produktach i tym, czym w ogóle jest design. Dzisiaj moim gościem jest szczególny rozmówca. Człowiek, który od niemal 10 lat zajmuje się tworzeniem cyfrowych produktów, wywarł duży wpływ na zawodowy rozwój wielu ludzi od internetu w Polsce. Nie ukrywam, że jego przemyślenia i obserwacje, które bardzo regularnie publikuje na swoim blogu, były i są dla mnie inspiracją. Tomasz Bienias, bo o nim mowa, wieloletni dyrektor rozwoju produktów i technologii w Agorze, autor bloga tbblogs.pl jest dzisiaj moim gościem. Rozmowa, którą za chwilę wysłuchacie, jest poświęcona głównie zarządzaniu produktami, roli product ownerów, czyli specjalistów od produktów w internecie i popularnej obecnie metodzie zarządzania celami, czyli OKR. Cała rozmowa jest dość specjalistyczna, ale bardzo, bardzo ciekawa. Pełny jej zapis, rozmowy i notatki dostępne są tradycyjnie na stronie nie tylko .design ukośnik 017. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć Tomku. Czy możesz opowiedzieć naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz? A ja się nazywam, też mam powiedzieć? <tosłuch>
1: <tosłuch> Dobrze. E, nazywam się Tomasz Bienias. Pracuję w Agorze. W takiej części, która zajmuje się rozwojem serwisów. Gazeta.pl, sport.pl i protek.pl między innymi i odpowiadam za technologię
0: i rozwój produktów. Zarządzanie produktem. W tym 2012 roku napisałeś ten twój dość głośny wtedy wpis odnośnie odnośnie nowej roli, nowego zawodu, pojawienie się roli product ownera. Przyznam szczerze, że wtedy nie do końca rozumiałem, co masz na myśli, bo oczywiście z jednej strony agile i to podejście zwinne, które tam zakłada istnienie tej roli. Ale też pamiętam, że w tych mniej więcej czasach Agora miała jeden z najlepiej rozwiniętych działów user experience a i jak czytałem ten wpis, tak naprawdę specjalnie przed naszą, naszym spotkaniem wydrukowałem go sobie jeszcze i podkreśliłem jakieś rzeczy. Pokaż. <laughs> <laughs> uh... Nie pamiętam, co tam pisałem, chociaż całkiem
1: niedawno zerkałem, żeby nie napisać drugi raz tego samego. Tak,
0: Oczywiście uh... 2012 listopad. Uh... I tak naprawdę to, to, co wtedy tam napisałeś w dużej mierze świadczyło o tym, że Product Owner realizuje pewne kompetencje, których nie realizuje, których nie realizuje projektant doświadczeń. I to mnie prowadzi do takiej bardzo, bardzo konkretnego pytania. Czy ty w ogóle wierzysz w rolę projektanta doświadczeń, osoby, która się zajmuje projektowaniem doświadczeń dla użytkowników, nie w rozumieniu interfej, interfejsowym, bo jest zrozumiałe, że jest potrzebna rola kogoś, kto zajmuje się jakimś rysowaniem i jakimś wizualizowaniem, wizualizowaniem pewnych rozwiązań czy pewnych koncepcji, być może bardziej analityczno-biznesowej roli. Natomiast no... Czy ty w ogóle wierzysz w coś takiego, co się nazywa user experience, mówiąc wprost? Ja jakoś na poziomie
1: meta nie, 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 nie myślę o tym specjalnie, znaczy nie myślę kategoriami, czy ja wierzę w jakieś role jak ktoś wykonuje jakiś zawód, wykonuje jakąś pracę dobrze i rozumie, z czego się składa jego zadanie i w danym miejscu jest dużo do zrobienia w tym temacie, to jakby chętnie z nim pracuje po prostu, bo to jest też jakaś rozmowa, co jest do zrobienia. Tutaj chyba różnica główna polegała na tym, że produkt owner to jest ktoś taki, kto siedzi w produkcie i go doskonale zna. A ten kontrast, w którym mówiliśmy o nieco może mniejszej roli projektanta doświadczeń wynika z takiego podejścia do skoku, że on wchodzi w projekt, robi coś z tym produktem, coś tam dla niego projektuje, coś proponuje dostarcza jakiś y, przemyśleń, rozwiązań, y, propozycji, nawet robi testy z użytkownikami całą masę innych fajnych rzeczy i potem się żegnamy. I go nie ma, a produkt działa. A tak naprawdę y, wdrożenia są walidacją życie walidacją, sprawdzeniem tego wszystkiego, życie produktu, rozwój produktu. To są wszystko ciekawe, to są wszystko rzeczy, które pokazują, y, jak tak naprawdę tą pracę wykonaliśmy. I mm, dlatego rola produktownera jest y, nieco bardziej interesująca, ale projektanci doświadczeń, jakich y, 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 fajnie nazywasz, są oczywiście potrzebni, jeśli się dogadamy i robią dokładnie to, co y, potrafią najlepiej i potrafią tu dostarczyć konkretnej wartości w dobrym czasie.
0: Okej. Okay, mhm. uh, <laughs> uh to, to ja znaczy, tak jak, jak, jak sobie myślę też o tym poziomie meta, to wyciągnąłem z Twojej odpowiedzi tyle, że a, product owner po części odpowiada za stawianie jakichś hipotez związanych z produktem, a, a projektant może odpowiadać za ich taką fizyczną, manualną realizację. To jest
1: yy, trochę...
0: Oczywiście, że to jest głębsze, tutaj bardzo dużego Załusze... uproszczenia do, dokonałem. Ja, ja, jakby
1: ja bym, ja bym u... te uproszczenia są w porządku, tylko jakbym miał upraszać, to e... produkt Owner... E... Tu ta walidacja się pojawia i to oczywiście jest fajne, bo warto takie rzeczy robić i to jest kawałek pracy, ale jakbyśmy się tak zastanawiali nad tym, e... E... Co, czego to naprawdę on dostarcza no to on dostarcza jakichś wyników konkretnych produktu i to jest jego odpowiedzialność. Jego odpowiedzialność jest taka, żeby określone rzeczy, które są potrzebne w biznesie, żeby one rosły w produkcie. To walidacja jest tylko narzędziem. Okej. On podejmuje decyzje i musi korzystając z różnych rzeczy podejmować jak najlepsze decyzje o tym, w co włożyć wysiłek. i Żeby to były lepsze decyzje, żeby były bardziej efektywne, powinien znać użytkowników, powinien y, potrafić dobrze wnioskować z rozmowy z nimi, co zmieni w pożądanym kierunku sytuację produktu i powinien być skutecznym w pracy z zespołem nad y, wdrażaniem takich zmian, które z, pozwolą jakieś, osiągnięcie jakichś celów. Rozmawiałem
0: też z częścią ludzi, z, którzy na przykład nigdy z tobą bezpośrednio nie pracowali, a I wiesz, jedno z pytań, które od nich tak wprost usłyszałem. Jak to jest, że w 2010 czy 2011 roku Agora miała chyba siedmioro różnych projektantów user experience, a w tym momencie ma dwie czy trzy osoby. Skąd wynika ta dysproporcja? To by trochę pokazywało, cytuję też cały czas dalej tą osobę, że na jakimś poziomie... A ci projektanci, te projektantki nie dostarczały jakiegoś, jakiejś realnej wartości biznesowej. Albo być może, że ta właśnie waga pokazuje, że wartość inną można osiągnąć w innym miejscu, w innej roli.
1: No wiesz co, to nie jest, to jest jakiś jakiś to chyba nie do końca tak jest te liczby nie do końca są takie jak mówisz choć prawdą jest to, że ilościowo stanowisk w części projektowanie było kiedyś więcej niż jest teraz być może zespołów tak, można, można tak powiedzieć tak ale po pierwsze dużo, wiele rzeczy się nauczyliśmy. To jest jakby jedna, jedna rzecz. Po drugie pojaw, pojawili się ci productownerzy i oni przejęli część jakby nie tyle kompetencji, tylko oni zapewniają część rzeczy, który, o których rozmowę prowadzili wcześniej projektanci. No i ci projektanci, jest nie wiem, czy tego już nie powiedziałem, ale ci projektanci też w jakiś sposób robią te rzeczy sprawniej. Te, które mają robić. No i to jest też kwestia tego, co my robimy, bo swego czasu mieliśmy na przykład taki serwis jak Gazeta Praca, a teraz ta część jest rozwijana przez Golden Line. Pewnych rzeczy my nie robimy w takim stopniu, jak robiliśmy my kiedyś, więc to trudno o takie porównania, że na przykład jeden z najlepszych projektantów, jakich mieliśmy, został, został bardzo dobrym produktownerem. Tak? I po prostu robi, tak, tak, robi, robi też i on temu komuś, którą mówiłem w tym arkuszu kalkulacyjnym, którą ta osoba sobie przygotowała, nie wyskoczył, no a tam jakaś rozmowa jest prowadzona. I, I ta i, rozmowa i. na początku zawsze była prowadzona o tym, na co chcą użytkownicy, jakie są ich potrzeby, jakie macie tam priorytety, jakie są wasze cele. Jeśli jest produkt owner, który ma tę wiedzę w jakiś sposób odrobioną i już odbył część tej rozmowy, a yy, zadania projektanta w tej konfiguracji są nieco inne, no to... Prawdopodobnie projektant też będzie mógł pracować nieco lepiej.
0: Czyli czyli innymi słowy zmienił się trochę zakres projektów, które realizujecie z jednej strony, z drugiej ponieważ i kompetencje i rynek mocno się rozwinął to jesteście w stanie wykonać więcej rzeczy lepiej niż kiedyś? No, mm-hmm. Bardziej wydajnie, są tak. lepsze narzędzia, pewne tak. rzeczy można yy, przyspieszyć, a z trzeciej strony część dawnych projektantów została na przykład product ownerami. A przynajmniej, no, ten, 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 kobiet, ten, ten, a przynajmniej ten jeden. Ten jeden, przypa- ten jeden przypadek ten o jeden tak, tak, ten jeden.
1: Tylko to jest też tak. Y- ja bym powiedział, że to bardzo fajne, że, że mieliśmy bardzo szybko, bardzo rozwinięty dział User Experience. Wtedy, kiedy jeszcze poszukiwanie osób z taką kompetencją w CV było czymś mozolnym i. Absolutną rzadkością. I, i generalnie nie dało się za bardzo tutaj powalczyć. A dzisiaj, jak wpiszesz. UX w LinkedInie, to. Nie no, yy, t, 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 t,
0: Tomek prowadzi serwis ogłoszeń o, 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 o pracę i przygotowuje raport do branży. Raport no, to, o to, to, wiesz sam najlepiej, jak to się zmieniło
1: i ile tego jest. I to, I to, bo my patrzymy na to przez na tą branżę, na ten zawód, patrzy się przez pryzmat tego, gdzie ci ludzie mają najwięcej do wykonania. Tak. Projektowanie kontentu, projektowanie serwisów kontentowych niekonieczne jest bardzo szeroko odpisywane we wszystkich poręcznikach user experience. I nie zawsze zastosowanie metod, które tam są opisywane literalnie tak z tak w taki sposób trochę akademicki, da nam dobry efekt. No. My mamy po prostu już dosyć dobrze dosyć dobrze doświadczonych, po prostu doświadczonych projektantów, którzy po prostu też pracują efektywniej. No,
0: absolutnie się z tym zgadzam. Wiem, że projektowanie typowego kontentu bądź a jakieś case związane z częścią produktów, o których, o których słyszałem, na przykład u Was do rozwiązania, nie mówiąc już o bardzo skomplikowanych przypadkach, skomplikowanych produktów, jakimi jest forum na przykład, yy, jest niezwykle, niezwykle trudne. I tutaj te standardowe prawidła sztuki bądź najlepsze wzorce, które dobrze działają dla innych rozwiązań, są kompletnie pozbawione sensu, bo. Ilość skrajnych przypadków, ilość case'ów, nietypowość grup docelowych, do których jest to to kierowane, jest drastycznie, drastycznie różna. Słyszałem taką historię, nie wiem na ile ona jest prawdziwa. O tym, że w pewnym momencie w jednym z waszych produktów została usunięta lubka do powiększania tekstu, ponieważ projektant założył, że, projektant założył, że wszyscy potrafią korzystać ze skrótów klawiszowych, skrótów klawiszowych przy i podobno błyskawicznie się podniosła straszna awantura na tej platformie, a żeby natychmiast przywrócić ten feature, no to tak pobocznie. Nie wiem, czy ty o tym słyszałeś. Ja też nie wiem, czy o tym
1: słyszałem. No to robi się takie rzeczy. robi się takie rzeczy, w szczególności... Znaczy, to nie musiałoby nic złego. Takie rzeczy się zdarzają i takie rzeczy się powinny zdarzać. Dlatego, że to jest... Ja, ja rozumiem, że jego intencją nie było tylko usuwanie lupek, bez względu na to, czy to się zdarzyło, czy nie. To jest po prostu był zamiar, żeby coś poprawić. Pytanie, co się wtedy poprawiło,
0: tak? Jeśli się nic nie poprawiło, to może się czegoś nauczyliśmy. To jest w ogóle bardzo też ciekawe, ciekawe podejście. Ja moich projektantów bardzo mocno uczę tego, że każdy element musi mieć bardzo konkretnie uzasadnienie, dlaczego się znajduje w danym miejscu i jaka logika za tym tym stoi, bo też zaskakująco często... spotykam się w rozmowach z projektantami z sytuacją, że nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego w pewien sposób to zaprojektowali. I to nie wynika z ich intuicji czy z zastosowania jakichś dobrych wzorców, tylko po prostu maźnięcia czegoś, a nie przemyślenia tego, co, co chcą zrobić. No tak, to są te takie moje ulubione detale, bo to jednak
1: serwisy składają się z detali i o każdym trzeba coś wiedzieć, tak? Jeśli on nie pełni sensownie jakiejś funkcji, to rzeczywiście może go nie powinno w ogóle być w naszym myśleniu, bo szkoda czasu i szkoda kosztów.
0: Miejsce kilobajtów utrzymywania. z
1: z Z tym, że to jest też tak, że z tym usuwaniem to raczej nie można przesadzać, dlatego że jest takie podejście iloś- ilościowe, nie klikają, to, to usłońmy. Czasem klika grupa, która naprawdę używa i trzeba rozumieć użytkowników w jakiś sposób i, i jednak tych najbardziej wiernych szanować i, i pewne rzeczy im zostawiać, nie usuwać dla samego usu- usuwania. W serwisach kontentowych jest taka tendencja powodowana mobilem, oraz social mediami, która w projektowaniu objawia się tym, że liczy się tak naprawdę jeden ekran to jest strona treści, pojedyncza strona treści, na którą patrzysz. W związku z tym, wszystko co jest wokół, w zasadzie nie istnieje. Ja jestem jakby miłośnikiem muzyki, dużo słucham muzyki i, i lubię przyglądać recenzje płyt no i jeden z moich ulubionych jeden z moich ulubionych źródeł tego kontentu, Rolling Stone pozbyło się w zasadzie połowy nawigacji ja się gubię i nie, mo, nie mam takiego, nie mam takiej możliwości żebym gdzieś sobie przejrzał po prostu indeks najnowszych rzeczy, które wyszły w ostatnim czasie
0: żeby zobaczyć czego warto posłuchać z, z nowości ale Spotify i odkryj muzykę w tym tygodniu nie działa u ciebie? Ty, jakby ty... Ja jestem typem longplayowym, jestem z,
1: z generacji, która. Jestem z generacji. Ja po prostu lubię słuchać całych płyt. Wolę powieści od opowiadań, wolę longplay od singli. Generalnie nie jestem konsumentem singli, wolę większą całość w dorobku i jakąś spójność
0: hej, ale pomiędzy nami nie ma aż takiej wielkiej różnicy wiekowej. Ale to jest kwestia podejścia, to nie jest kwestia jakby wieku. Ale to bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym usuwaniu, usuwaniu rzeczy. Do tego jeszcze powrócimy, bo to, 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 to jest to, to jest bardzo mądre i, i z jednej strony, a z drugiej ma, jesteście w tej unikalnej sytuacji, że macie... Tak zakładam, że macie user base, który jest z Wami w niektórych, w, w niektórych, dla niektórych Waszych produktów od 10-15 lat. Od, od, od 15 tak lat. Tak, tak. A przy średnim cyklu życia produktów cyfrowych, który tam wynosi 4-5 lat. A to nie jest takie aż bardzo, bardzo... Czekaj, czekaj, a ty masz konto na Facebooku? Od, już ci mówię, od 9,5 i pół roku. No. Ale ja byłem jedną z tam pierwszych, pewnie 10 tysięcy ludzi, pierwszych dziesięciu tysięcy Polaków. Ale to w ogóle Polaków. dziwne pytanie zadałem. Ale nie, tak niedawno to sprawdzałem, więc dlatego mogę odpowiedzieć. Ale chodzi I... o pytanie, czy masz konto na Facebooku, bo to w zasadzie wszyscy mają. Niektórzy kasują raz na kilka lat znam jednego projektanta, który nie ma konta na Facebooku i, i przyznam ci, że mam strasznie duży problem, żeby się z nim komunikować. W, w, na, na potrzeby takich typowych rozmów instant, bo konto na Twitterze absolutnie się do tego nie nadaje. No tak. A wymiana maili jest tym mniej instant. i My akurat najczęściej wymieniamy jakieś informacje bądź ustalamy coś, a przy użyciu sms-ów, bo to jest dla mnie najbardziej instant tak, to komunikacja ma znaczenie. No niestety Messenger jest powiązany z kątem i
1: powiązany z Facebookiem i wszystko czyta z telefonu. Nie lubię. Nie mam, nie używam. Trudno się ze mną skomunikować. Hmm,
0: ale odpowiadasz na maile, więc jest ok. Odpowiadam na maile. A czy w ogóle uważasz, że w 2017 roku, bo nagrywamy to na początku 2017 roku, czy w ogóle... Projektanci user experience, projektanci doświadczeń. W 2017 roku ta ta rola ma jeszcze sens. Na pewno kojarzysz tekst Maćka Lipca z połowy 2016 roku, który akurat temat tego wpisu brzmiał 2015, rok w którym UX się skończył. Z całym szacunkiem (grym) dla szanownych
1: kolegów. Nie Jak czytam jakby, polskich blogów. Jeszcze nie, 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 nie. nie. <śmiech> <śmiech> jakby czytam znamy z całym szacunkiem, dla szanownych kolegów. Plenarne zebrania i dyskusje stowarzyszenia Architektów Polskich to nie jest moje grono, ale odpowiadając na to pytanie znaczy nie, nie, nie wchodzę w takie, totalnie ma sens i tylko więcej roboty będziecie mieli panowie, bo, bo przecież czego coraz więcej się robi. i Świadomość jest tylko większa, więc ja bym się naprawdę nie martwił. Eee, praca jest i będzie. A do tego akurat sztuczną inteligencją tak łatwo się nie zastąpi. Bo tam słyszałem, że takie myślenie zupełnie eee, innego rodzaju ma znaczenie.
0: A w tym wpisie w pisie Maciek akurat bardziej, bardziej pisze o tym, że... I to się też, wydaje mi się, mocno wiąże z tym, o czym... Ty myślisz o tej roli product ownera, mhm. a Maciek tam pisze o tym trendzie produkt designu, że ten projektant bardziej się połączy z tym product ownerem i że to będzie taka bardziej kombinowana, kombinowana rola. I że dużym, dużym problemem dla projektantów doświadczeń, którzy niestety w Polsce, ale nie tylko w Polsce są często utożsamiani z makieciarzami, a A nie, to jest jakieś przekleństwo generalnie z tymi makietami. To zawsze mówiliśmy i i,
1: i jakby to jest taki skrót myślowy. Wszyscy go bardzo chętnie stosują. Jak człowiek widzi, co dostarczył, to sprowadza zawodnika do makiety. Ostatnio po raz kolejny chyba w jakiejś rozmowie zapytano mnie, czego ja oczekuję od projektantów i to zawsze jest ta sama odpowiedź, przede wszystkim myślenia, Pilenie. umiejętności, dobrego zadawania pytań. I, i to jest... Y, można to rozwijać, że wiedzę o użytkowniku, zrozumienia empatii wobec użytkownika a, i jakby jak pracuję z projektantem, to ja przede wszystkim chcę, żeby on coś do mnie napisał, coś do mnie powiedział, coś do mnie zakomunikował. Miał do mnie jakąś propozycję. A makieta nawet przesadnie mnie interesuje. Bo to jest... um, upraszczając. Hmm upraszczając yy, i, i też jest tak, że jeżeli ktoś nie wie, o co tym chodzi, to chyba nie płaci za wartość, którą ktoś może mu dostarczyć. No No bo jak, tak? Jak to zmierzy długością tych makiet, megabajtami? Jeszcze jeszcze kilka lat temu
0: wiem. wiem, że były firmy, w których wydajność projektantów polegała na liczbie wygenerowanej przez nich makiet. Ja bym wolał, żeby robili mniej ale lepiej i generalnie, żeby myśleli.
1: Tak, to jest jakby, żeby, żeby, żeby przeuczestniczyli w dyskusji, żeby sprawdzali, testowali i jakoś byli maksymalnie efektywni w tym. Jak już zaczynasz rysować, to znaczy, że już tak naprawdę wszystko wiesz. Znaczy, tak rysować
0: już naprawdę tę ankietę, tak? Akurat mnie do tego nie musisz przekonywać, bo ja uważam, że ten etap modelowania, myślenia o produkcie, zastanawiania się, co ten produkt realnie ma robić, jakie realne problemy ma rozwiązywać, to jest jeden z najważniejszych, żeby nie powiedzieć, krytyczny etap rozwoju produktu. Ta wczesna faza pomiędzy jakimś tym mniej lub bardziej istniejącym etapem strategii, a pomiędzy wyprodukowaniem tego, co ma iść do dewelopmentu. Jest, jest też taki model, w którym, ktoś, no bo,
1: w którym ktoś robi coś, bo wtedy czuje, że pracuje. W sensie robi tą makietę, robisz rysunek, robisz szkic, próbuję zobaczyć, jak to wygląda, jak to wygląda. To jest takie z jednej strony dobre usprawiedliwienie, z drugiej yy, może powodować nieefektywność, bo człowiek siedzi na tym makitami i robi te rzeczy, na których próbuje myśleć tak naprawdę. Ale to jest myślenie rozwiązaniem, a nie problemem. Tak, ale czasem czasem trzeba coś zbudować, żeby zobaczyć, jak to działa, żeby zobaczyć, czy to jest to, czy to się tak da zrobić, czy to się sprawdzi, tak? Jak... To jest tak z tym pisaniem prawdziwych tekstów. Ja próbuję rozwiązać jakiś problem, muszę muszę użyć do niego prawdziwych tekstów, muszę zobaczyć, jak te teksty będą będą się sprawdzać i czy to w ogóle ma szansę zapracować. Czy to ma szansę zapracować. Ale to jakby... Ja mówię o takim... Co innego jest próbować coś zbudować, co innego e, oddawać się w pracy produktu, produkcji high-endowych albo prawie high-endowych wariantów kolejnych rozwiązania. E, zamiast sprowokować nawet dyskusję, i bardzo szybko, kiedy niewiele tak naprawdę kosztów włożyliśmy w e, malowanie, jeszcze się nie przyzwyczailiśmy do rozwiązania, e, czy do jednego z pomysłów na rozwiązanie,
0: poddać go krytyce. A temat w ogóle high-endowych. High yy, high, yy prototypów high fidelity bądź wireframe'ów tam już o dużym poziomie szczegółowości swoją drogą język polski pod tym względem jest absolutnie, absolutnie dramatyczny. Na ile często się zdarzało, zdarzały konflikty pomiędzy projektantami, a pomiędzy programistami? Nie mam pojęcia, nie prowadzę statystyk. <śledziany> Naprawdę, bo to <śledziany> jakby...
1: Jakby... To wymaga to nie, dojrzałości i jego. To, nie, nie, to jest jakby to, trzeba sobie zadać pytanie, czy konflikt to jest coś dobrego, czy to jest coś złego i o jakim konflikcie my tu mówimy. Bo, e, z jednej strony, można by powiedzieć, że e, nie, 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 u nas bardzo rzadko, bo ludzie się lubią i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, jak jest jakaś rozmowa, jak jest umownie dobry konflikt to znaczy, że ktoś ma jakieś zdanie, że, yy, że, że komuś na czymś zależy. To nie powinien być taki konflikt, yy, weźcie ty człowieku do roboty, tylko yy, dlaczego tak to powinno być i ktoś ma jakąś propozycję, kontrpropozycję, dyskusja, jest próba zrozumienia, taki dobry konflikt, to ja bym chciał, żeby się zdarzały. A yy, ten drugi, no to jakby, no wiesz, no to, to zawsze trzeba
0: rozmawiać wtedy z ludźmi tak nie pracujemy. Tak. A wiesz co, jak, ja myślę, jak, ja myślę o, o tych konfliktach, z którymi, nie wiem, ja zawodowo miałem do czynienia bądź, e, wiesz, no w, w koluarach tych różnych konferencji też rozmawiamy o tego no. typu problemach. To często jest tak, że a, to jest oddawanie jakiegoś terytorium albo oddawanie czy, jakiejś części kompetencji, które się znajdowały w obszarze front-end developmentu na przykład, albo które, że to jest oddawanie jakiejś części twórczej pracy jednego z działów i wkraczanie na cudze terytoria.
1: No ale to trzeba sobie poradzić z tym, jeśli takie sytuacje są jakoś porozmawiać z ludźmi, żeby normalnie pracowali, tak? No bo to jednak jedna i druga strona dostaje pieniądze za Wykonywanie określonej pracy, to tak jakby trzarpanie się
0: tutaj o terytorium nie jest naprawdę wskazane. I pokój na świecie. Kilka osób pytało się mnie i prosiło mnie, żebym zadał to pytanie. Jak wygląda teraz w Agorze, a ściśle rzecz biorąc w, w dziale internetowym w tej części gazeta.pl, rozwój nowych produktów. Tak zdaję sobie sprawę z różnicy pomiędzy gazeta.pl i wyborcza.pl. Mniej więcej orientuję się, że to ma po części osobne centra kompetencyjne. Dobra, nie chcę wchodzić w ten temat. Jest osobny development, tak? Jak wygląda rozwój
1: produktów w gazeta.pl? No, bardzo interesującą. <laughs> Ale...
0: to, to, to rozwiązuje sprawę.
1: Czy... Yy, no bo to jest takie pytanie...
0: Yy, wiesz, co chodzi mi... Bo powiem Ci o co mi... Może, może, jak wygląda? O, 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 nie, o co mi chodzi głębiej. Yy, bo to, wiesz to Rozumiesz. Można powiedzieć, że nieźle wygląda...
1: Nie, nie narzekam. Jest, jestem, jestem zadowolony. Nie, ja, tak mm. naprawdę, no to tak można sobie żartować, ale du, dużą zmianę tutaj robimy i jakby trzymając się tego pytania, może być, że wygląda w jednym miejscu trochę lepiej, w innym trochę gorzej, ale generalnie e, idziemy w. Jakąś bardzo konkretną stronę, i coraz, coraz szybciej na tej drodze yy, idziemy. Idziemy w konkretnie stronę zespołów produktowych w takim podejściu, które yy, wydaje się najlepszym z możliwych, gdzie jest jakoś terytorium podzielone na obszary własnościowe, każdy wie za co odpowiada i każdy czuje jakąś odpowiedzialność za rozwój. Yy, tej konkretnej rzeczy. Mamy dobrze działający zespół rozwijający stronę główną, mamy świetny zespół sportu, zespół aplikacji. Przede wszystkim wszystko się toczy wokół tego, że że ludzie są podzieleni podzieleni na jakieś zespoły i te zespoły mają w każdym kwartale konkretnie określone cele. I te cele... biorą się z jakichś powiedzmy wcześniejszych rozmów, jakichś wcześniejszych ustaleń, jest stosowana jakaś ciągłość i one opisują w jakiś sposób to, co powinno zostać zrobione, tylko tam nie jest napisane, co co będzie zrobione, w precyzyjnie, nie zawsze. Jakie jakie rzeczy mamy zrealizować, to jakby trudno powiedzieć, co jest ważne w danym okresie, one, one to opisują o OKR-y chcę ci zadać
0: pytanie nieco osobno. No tak, tylko że to jest powiązane, no.
1: więc jakby mm-hmm. zadawaj pytania też osobno, ale nie... nie, 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 nie bądź, no, to jest ważny jest, jest ważny element. Po czym ważniejsze jest to, są zespoły w jaki sposób przypisanych do produktów. Sport.pl jest na przykład takim produktem i ma zespół, który w jakiś sposób jest autonomiczny. Czy, czy, czy to wasza taka nazwa na to, to są redakcje? Nie, 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 nie. nie, nie. To nie, no, redakcje to są redakcje. Redakcja to od lat wiadomo, co to jest. Tam się pisze artykuły mhm. y- i różne inne rzeczy tworzy również w internecie, ale generalnie to... Ja mówię o takich zespołach, które potrafią... Zbudować, zmienić, wdrożyć. No, taki zespół, w którym między innymi programyści się znajdują. I częścią tego zespołu, każdy zespół ma w sobie projektanta. Czyli to jest taki trochę model design sprintowy? Nie, ty... bo Design Sprint jest jakby czymś nie. innym. Można obok tego zrobić sobie Design Sprint mhm. i wtedy trzeba wyjąć kilka ludzi na jakiś czas i mogą sobie tam posprintować.
0: Zupełnie jakby. No to ja nie wierzę w takie podejście w bardziej bardziej większych organizacjach. Nie, nie, nie do końca wierzę, że to może się sprawdzać, zwłaszcza przy utrzymaniu jakichś produktów. Wiesz co?
1: jakby nie nie będę tutaj wytaczał jakiś dział w obronie, bo jakby ja generalnie wierzę w maratony bardziej niż w sprinty. Nie dlatego, żebym miał biegać, ale te maratony, natomiast to jest long term. To jest generalnie rozwój produktów, to jest long term. Trzeba wiedzieć, coś będzie... Trzeba mieć jakiś pomysł dłuższą niż, niż na sprint wizję, znajomość produktu i... I do tej znajomości też jest potrzebny w jakiś sposób stały zespół. I ten projekt, nad który jest tam przypisany, na stałe dobrze się tego produktu może nauczyć, może przy kolejnych rozmowach z użytkownikami poznać ich potrzeby, przy kolejnych ankietach. Inaczej, odpowiadając na to pytanie, jest tak, że mamy zespoły produktowe, one bezpośrednio zajmują się
0: rozwojem produktów, które do nich należą. I ciągle to poprawiamy. I w ramach tych zespołów są zarówno przedstawiciele tej części biznesowej, jak rozumiem, produktowej. Modelowo jest tak, mhm.
1: że, produkt, że zespół produktowy składa się z product ownera i innych ludzi, którzy realizują rozwój. I on bezpośrednio, ten product owner, jest tam reprezentantem biznesu. Mhm taki jest y, modelowy.
0: Y, piszesz o tym chyba zresztą tutaj. Piszesz, pisze, po, po, ale hmm. jakby
1: ludzie tego mogą nie wiedzieć, więc jakby warto postać. Y, I w niektórych miejscach y, już tak powiedziałbym totalnie to działa. Znaczy według książki to co y, według książki, nie książki, każdy y, czytamy książki, robimy swoje, to znaczy jakoś interpretujemy, bierzemy coś najlepsze, jesteśmy na jakimś tam etapie rozwoju ale mówię według książki, czyli umownie jest tak jak w zasadzie powinno być albo tak jak najlepiej to to działa, bo to co działa to jest autonomia tutaj, ludzie razem pracujący którzy mogą zrobić pewne rzeczy sami sami w sensie bez pytania o zgodę
0: pracują efektywniej, szybciej, lepiej z korzyścią dla biznesu Okay, czyli mamy z jednej strony te takie strategiczne cele i cele na poziomie zespołów. Cele strategiczne są, w sensie to jest jakaś długo,
1: długofalowa wizja tego, co robimy, kim chcemy być. Są cele ustalone na, powiedzmy, dłuższy czas. Typu wiemy, co chcemy osiągnąć w danym roku. I mamy cykl kwartał, kwartalny, rozmowy o tym, co w danym kwartale będzie dla nas najważniejsze. I w oparciu o to ostatnie ostatnie ustalenie i o wiedzę na temat tego, jak wygląda całość, jakby to otoczenie, ten kontekst, ludzie, z którymi pracują też jacyś szefowie, którzy tam pomagają im dokonywać pewnych wyborów, po prostu podejmują dobre decyzje i wiedzą, co zrobić w danym czasie.
0: A jak to wygląda od strony takiego typowego budżetowania? Budżetowanie jest
1: budżetowanie na projekty, to w zasadzie tutaj nie występuje. Budżetowanie no to jest w takim, w takim sensie, że jest taki moment, kiedy my decydujemy, jak duże te rozmiary tych zespołów będą i czym one się będą zajmowały w tym roku.
0: I to się zmienia relatywnie rzadko. Czyli, czyli to jest bardziej... Czyli, bu, 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 bu. czyli to jest budżetowanie bardziej na poziomie zespołów, a nie na poziomie... projektów, bardziej na poziomie na zespołów. Tak. To, to, to jest bardzo ciekawa... Znaczy nie wiem, czy to jest ciekawe. To jest interesująca informacja, bo zastanawiam się, zastanawiałem się, na ile mierzycie na ile mierzycie po prostu wydajność bądź koszty wdrożenia bądź implementacji jakichś konkretnych elementów elementów jakichś produktów. Jeśli
1: robimy rzeczy, z których każda ma przynieść powiedzmy korzyści, które są powyżej pewnego poziomu i robimy ich w kwartale określonym Zespołem, powiedzmy kilka, to ten koszt jest w jakiś sposób trzymany przez rozmiar zespołu, a korzyści zwykle są wyższe. Aczkolwiek Powiem tak, w tej wersji historii, o której mm-hmm. się odnosisz, już też byliśmy. I to całe mierzenie korzyści w takim układzie, że ktoś robi
0: Excela, gdzie tam mówi, ile coś przyniesie korzyści. Że, że, że to wdrożenie tego przycisku like spowoduje, tak, 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 tak. że będzie mieli 10% więcej ruchu, I a to, odnośnie, tak, tak. to się przełoży na X kasy z reklam. No, jak ktoś tak, mówi, na
1: że, że, że wie co robi, to nie wie co mówi. Generalnie to to, 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 to jest troszeczkę trzeba wiedzieć, czego się nie wie i to nie jest tak, że można bardzo precyzyjnie sobie tutaj te wszystkie rzeczy wyliczyć. Nie wiem, może w banku można. I na pewno w banku się to dobrze zaraportuje. Jest nadzieja, że w banku się to dobrze zareportuje I wiesz, że PKO BP wie, co mu daje posiadanie tych miliona użytkowników IKO. Trzymam taką nadzieję.
0: Ale tutaj nie jest inna jest inna to, sytuacja. To, okay. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę jednak do zespołów, jeszcze w tym obszarze ludzi i zespołów. Napisałeś... Twój podcast może zadawać pytania, jakie chcesz. Na, najwyżej omówimy tylko połowę, py, połowę pytań i się omówimy na jakąś dogrywkę. Pisałeś też o, o czymś takim, że według ciebie istotne jest budowanie zespołów, a nie samych produktów i że to ludzie stanowią realną wartość, realną wartość przy pracy przy tworzeniu produktów i że właściwie tak to ludzie są wszystkim, a nie realną wartością jest tworzony produkt. Na ile według ciebie, znaczy tak napisałeś, na ile według ciebie warto zatrudniać tych takich gwiazdy, super super projektantów, A-playerów, a na ile czasem zatrudnić kogoś słabszego? Tańszego, ale być może z potencjałem do, do rozwoju. No to jest pytanie jakby zupełnie z innej dziedziny i
1: potrzebujesz mieć A-playerów po to, żeby młodzi, zdolni ludzie mieli się od kogo uczyć. Mhm. Tak naj, w największym skrócie mógłbym chyba na nie odpowiedzieć. W sensie jakby decyzja o, to, o tym, żeby dobrać do zespołu jakiegoś konkretnego, który już się ukonstytuował, w takie, słyszałem, interesują, takie jest określenie na no to, yy, to jakoś musi być świadoma decyzja. To znaczy trzeba yy, wziąć pod uwagę, czy to zagra. W takich zespołach, o których ja mówię, to są małe zespoły ludzi, którzy muszą dobrze ze sobą zagrać. I
0: oni się muszą polubić Oni siedzą cały czas ko siebie Bardzo często jest tak, że mm, ci playerzy y, Dzięki zrealizowanym projektom Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu A y, mają też Bardzo rozbudowane ego A czy to nie jest problemem Właśnie przy tworzeniu zespołów ludzi Nawet kilkoosobowych zespołów to Jest to problem z gatunku rzadkich Myślę, że, 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 że w sensie Nie, nie,
1: nie, nie mam y, Jakąś bardzo du- nie mogę powiedzieć, że znam bardzo wiele sytuacji, w której musiałem się mierzyć z tematem, co też to zrobimy z tym A-playerem w tym, w tym, w tym, w tym, w tym oto, oto teamie. To znaczy, to nie jest jakaś bardzo częsta sytuacja. Jest dużo dobrych ludzi, tak naprawdę po prostu dobrych. I, a tych gwiazd, gwiazd... Mhm to też nie są jakieś potworne ilości. Tak? Nie, wiem, nie wydaje mi się, że to był duży, duży, rzeczywisty problem, z którym się trzeba ciągle mierzyć i mierzyć, tak? Jak jest ktoś, kto przypomina gwiazdę i chce sensownie pracować, no to tak naprawdę wartość z niego będzie wtedy, kiedy on jednak dobrze zagra z tym timem też, tak? I będę... Sam, sam nie ben. zrobi mm-hmm.
0: wszystkiego. I, czyli jeśli z grubsza chodzi o roz, rozwój produktu, jeszcze raz wracając do tego tematu, to jest mniej lub bardziej tak, że ten zespół, ludzi wokół którego jest ten product owner. Z którym siedzi product, product owner, tak? Product owner. Um, oni realizują produkty i często jest tak, że jest tam jakiś deweloper, jest tam jakiś Projektant? Developer jestem na pewno. Okay. To jest jedynego można być pewnym. Czasem mm-hmm.
1: nawet y, produkt owner nie przyjdzie, ale developer musi być, bo bez dewelopera nic nie powstanie. Y, jest projektant i ktoś policzył też, że to też nie jest tak, że ten projektant y, jest potrzebny Zawsze. cały czas. Mm-hmm. Więc ten projektant czasem potrafi dwa, dwa, trzy zespoły w jakiś sposób... Obskakiwać... No, nie wiem, jak to dobrze powiedzieć. Bo mm-hmm. zaspokoić też nie będzie, dobrym słowem. Obsłużyć również nie. Dostarczyć wartość. Może współpracować z dwoma, trzema zespołami zespołami, realizując różne robi. Mm-hmm. No i jego core to jest developer, front it, czyli powiedzmy web developer i product owner. To jest core team.
0: I oni tam mają jakąś infrastrukturę wokół siebie i ochoczo z niej korzystają. A jeśli chodzi o same testy, quality assurance, czy macie też... Nie, są testerzy. Robią testy automatyczne, robią testy funkcjonalne. Product
1: owner też musi używać jak szalony tego, co wdraża, bo, bo inaczej tak naprawdę... Kto, czy... kto zna to lepiej, tak? Kto powinien znać czy to, to lepiej? Nikt nie może znać tego lepiej. Ci product, owner, product Testerzy też są takim przypadkiem umownie, yy, powiedzmy, niededykowanym, tak, Oni są też jakąś tam taśmą, nie obrażając tutaj nikogo i yy, im przecież trzeba też powiedzieć dokładnie, co mają testować. I Też yy, nie wszystko wychwycą. Bez, przy pasywnym podejściu product ownera część błędów nie, nie, nie przejdzie, on bardzo szybko wychwytuje błędy.
0: Ja, ja akurat jako szef działu UX mam bardzo dobre doświadczenia ze współpracą z testerami i często jest też tak, że są w stanie wychwycić na poziomie i niespólności i interfejsu i pod względem propozycji często są w stanie zaproponować bardzo fajne rozwiązania. Jak programiści projekt i, i
1: webdeveloperzy znają swój produkt to też widzą, jakby robią mniej błędów, bo
0: rozumieją co tam się w nim dzieje, tak? No przy czym są też często w stanie zapro- zapro- zaproponować nowe rozwiązania i nowe... A ci, którzy nie znają, no to po prostu robią czasem takie cuda,
1: że yy, dużo by opowiadać, prawda? Znaczy jakby to... Ja kiedyś umownie robiłem te wszystkie rzeczy, więc, yy, więc wiem, co się może zdarzyć. Wiem, co się może zdarzyć, że jak Powiem programiście, że trzeba zrobić to, ale jego nawet mu to w swój najlepszy z możliwych sposobów opisze. Wiem, jak bardzo się możemy rozjechać. No i wiem, że po prostu jeśli ci ludzie się poznają, jeśli mówią wspólnym językiem, rozumieją,
0: na czym pracują, to się eliminuje masę pomyłek. No ale to wymaga... Po, po, to wymaga komunikacji i też jakiejś minimalnej, chociaż dobrej chemii, która nawet w tym małym zespole... No, musisz... jak ludzie się docierają,
1: pracują razem, pójdą czasem na kolację, pójdą czasem na piwo, zagrają czasem w bilard, to ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby, żeby nie dało się tej chemii uzyskać, tak? Zbawcza też moc alkoholu to zwykle pomaga. (głos) chodzi o jakieś generalnie socjalizowanie się, tak? Tutaj.
0: Okej, a słuchaj, a. No, nie jest też wielkim sekretem, że. I też pamiętam, że. I pamiętam też, że swego czasu byłeś mocno zafiksowany na temacie temacie roadmap produktów. Zresztą wspominałeś też o tym już dzisiaj w trakcie rozmowy, jak rozmawialiśmy o Basecampie roadmapy produktów i no to jest bardzo bolesny temat dla każdego product ownera, czyli w jaki sposób... No my kiedyś
1: byliśmy w tym świecie, mieliśmy bardzo długie roadmapy dla poszczególnych produktów, mieliśmy roadmapy dla całości, bardzo często robiliśmy staffing, mieliśmy komitet sterujący, mieliśmy takie całkiem fajne piemajowe jakieś ambicje, ale to wszystko już jest historią i jeśli chodzi o roadmapy, no tak, ale to jest jakby inny model, znaczy jest historią, bo jest, bo jest, jakby powiedzmy ten model jest Teraz, jeśli pytasz mnie o roadmapy dziś, to ja nie wiem za bardzo, co mam ci odpowiedzieć, dlatego że powiedzmy, roadmapy zastąpiły backlogi z jednej strony, a z drugiej strony to jednak musisz mieć pomysł na to, jak wygląda ta większa całość. I jakoś też trzeba prowadzić tą tą rozmowę i powiedzmy jeszcze
0: ten ten moment trochę przed nami, żeby znaleźć dobry sposób na Jeden z dyrektorów w dużym portalu powiedział mi kiedyś coś takiego, że środowisko, które zwłaszcza w tym obszarze newsowym jest na tyle, jest na tyle zmienne i, i zmienia się tak dramatycznie szybko, że przy dużym portfolio produktów online'owych, które które istnieje, dramatycznie ciężko jest przewidywać cokolwiek innego niż w w perspektywie najbliższego kwartału i że przewidywanie rzeczy więcej niż na kwartał do przodu nie do końca ma sens, bo i tak za kwartał te plany i roadmapy, które są przygotowane, będą mniej lub bardziej pozbawione sensu i c- c- zupełnie co innego może być priorytetem.
1: Ale to z jednej strony miał rację, z drugiej strony prawdopodobnie nie tylko w tym środowisku. E, jakby ja to w ogóle uważam, że jestem w stanie dobrze, a właściwie że inaczej, że powinienem jako umownie jak jakby miał robić tą, tą pracę, to jestem w stanie dobrze powiedzieć, co zamierzam robić w najbliższych 4-5 może sprintach. Na kwartał najbliższy rzeczywiście powinienem wiedzieć, jakie są moje najważniejsze priorytety, a a potem to już po prostu mam za za dużo pomysłów. To znaczy wiem, że mam rozliczne pomysły, że mam rozliczne okazje, które będę musiał ewaluować, które będę musiał w jakiś sposób sobie uszeregować i jakby robię to w kółko i czas sobie idzie do przodu, a jakby ja utrzymuję ten dystans cały czas do przodu i to też jest jakby ten element, o którym, te to, znaczy, to nigdy nie ma z tym problemu. To znaczy dziwi mnie, jak jest ktoś, kto nie ma tych pomysłów zbyt wiele. To znaczy nie chodzi o pomysły, nie ma, tych, nie ma tej listy zbyt za długiej. Na tyle za długiej, żeby nie wiedział, że będzie, że
0: będzie musiał ją głównie ciąć. Ale zastanawiam się też, zadając to pytanie o o te roadmapy, myślę też też o tym... wybór tych rzeczy, które są najważniejsze do realizacji w pierwszej kolejności zazwyczaj jest jest bardzo trudny. W sensie, że jest tyle konkurujących ze sobą projektów i funkcjonalności, nawet w pojedynczych produktach, że zadecydowanie co trzeba zrobić, kiedy i tutaj się dobija, nie wiem, SEO, że tutaj się dobija z kolei część związana z backendem i jakimiś wydajnościami. Tutaj nie wiem, jakiś projekty specjalne, chcą wtrynić jakieś, nie wiem, nowe powiadomienia. Tak, jasne, jasne. I po prostu w jakiś, jaki w jakiś sposób wyważyć to, hmm. poza zdrowym rozsądkiem a, i szczęściem i doświadczeniem? No to jest, to jest temat... Yy... Na kolejny podcast, tak, zdaję nie, nie, sobie z nie, tego nie sprawę. Nie,
1: nie, nie, no to chodzi, bo to jest jakby, to tutaj jakby dało się na to pytanie odpowiedzieć... Yy, w, w, dwie minuty, to, to co nam po tej całej kompetencji? Przecież to jest właściwie cała ta praca, na tym polega, żeby dobrze balansować i żeby umieć wybierać te rzeczy. Żeby dla większości tematów mówić nie. Swoich i nie tylko swoich. Żeby to nie było e, powodem dla kilku
0: istotnych, tak, które naprawdę zrobią robotę. Ale Czy sądzisz, że umiejętność mówienia nie przychodzi dopiero z doświadczeniem zawodowym? Znaczy, trochę się tego
1: trzeba nauczyć. Trzeba tego nauczyć też nie wszyscy... No oczywiście trzeba mieć doświadczenie jakieś, żeby rozumieć, jakie jest znaczenie, tak? Z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto przyjdzie i zacznie pracować
0: od, od niczego, więc cały czas mówił, tak? To bardzo szybko się zorientuje, że coś zrobił źle. Wydaje mi się, że to jest jedna z najtrudniejszych, że właśnie to jest strasznie trudna. To, to jest też pytanie o to, kiedy produkt jest w jakimś sensie gotowy, tak? Z,
1: to jest trudne, trudne pytanie. Kiedy on robi to, co powinien i kiedy zaspokaja wystarczająco dobrze potrzeby, żeby można było głównie myśleć o tym, żeby więcej ludzi zaczęło go używać. Gdzie już naprawdę jest czasem taka sytuacja, że oni nie potrzebują yy, znaczy że dodawanie kolejnych możliwości nie zmienia yy, wartości produktu. Tak naprawdę, to wartości produktu. Używasz Netflixa? Sam pewnie widzisz, ile rzeczy można by tam było zrobić, których tam nie
0: ma. które są w jakiś sposób ewidentne? Mm, paradoksalnie uważam, że Netflix jest jednym z najlepiej zaprojektowanych serwisów, ale nie przez to, że Jest tam bogactwo funkcjonalności tylko dlatego, bo ja jako projektant widzę jak właśnie wiele rzeczy tam zostało obciętych, bądź jak wiele rzeczy tam świadomie zostało usuniętych, aby nie rozpraszać od prezentowanego kontentu, albo żeby informacje, które się tam związane, powiązane z tym kontentem, z tymi treściami wideo, zostały zaprezentowane w taki, a nie inny sposób. Jakby mogę się zgodzić, tylko nie rozumiem dlaczego
1: powiedziałeś paradoksalnie bo, znaczy nie czy, mi, mi chodzi o to, żeby się czepiać słowek, ale to w ogóle nie jest paradoksalnie, to właśnie tak jest, tak znaczy, bardzo dobrze, op. sensownie zaprojektowane, jakby mm, i, 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 i ja po prostu zwracam uwagę, bo teraz pewnie wiele osób z tego korzysta i yy, 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 może sobie zadają pytanie, to pytanie, może nie, może się jeszcze dziwi, się dziwi, ale to właśnie to jest świetny przykład, ten serwis nie robi powiedzmy, dziesiątek rzeczy, których przeciętny użytkownik, które przeciętny użytkownik, który przeciętny projektant, ktokolwiek zajmie się produktami, mógłby w 5 minut wymyśleć, że on mógłby robić. I on tych rzeczy nie robi inte- intencjonalnie zupełnie. Jak się weźmie osobę, osobę, która nie ma doświadczenia, który nie, nie rozumie, na czym tutaj polega problem, by jej to dać, co ona trzeba robić, yy, yy, proszę bardzo, Chciałbym mieć funkcjonalność polegającą na tym, że nie oglądam filmów, którzy nie pokazują mi filmów, które już zobaczyłem. Nie ma tam tego.
0: Jest ukryty sercz na przykład, tak. Znaczy znaczy, funkcjonalność obejrzenia chyba filmów tam jest, wydaje mi się, że... że... Jak
1: obejrzałem film, zobaczyłem go do końca i on o tym doskonale wie, ten Netflix, prawda? I mało tego, na podstawie tego, co ja tam robiłem, on mi różne rzeczy podsuwa ale też podsyłała mi cały czas ten film, który zobaczyłem i to jest to nie jest jakiś wielki problem oni tak po prostu stosowali
0: ale u nich te decyzje też są oparte o o wartości liczbowe, bo też Netflix słynie z tego czytam podobne artykuły i jasno z nich wynika, że akurat Netflix jest jedną z firm która bardzo mocno bazuje na liczbach po prostu i na wynikach liczbowych, na gigantycznej liczbie równoczesnych testów AB i bazuje na danych. Nawet czytałem też któryś z artykułów, który mówił, że takie, a nie inne ploty w, ploty w serialach wynikają, produkowanych przez Netflix, wynikają z jakichś konkretnych badań i analiz jasne, i, jasne. i wyników, w którym momencie na przykład spadła, spadło zainteresowanie widzów w danym momencie. A co sądzisz o samej koncepcji mentoringu?
1: Mentor to jest taka, tak naprawdę to się totalnie powinno robić. To jest coś, co to jest, dzisiaj to jest część takiego zawodu szef, no nie? To znaczy mentorowanie, uczenie, a dzisiaj. To w zasadzie w jakiś sposób zawsze było. Ale to wskazywanie kierunków, też zadawanie prowokujących pytań. To jest straszny ważny etap etap w rozwoju zawodowym każdego człowieka. Tak to brzmi jakby z grubej rybry. Niedawno czytałem taką książkę Mistrzostwo. Jest po polsku wydane, autorem jest Robert Green. O ile dobrze pamiętam. I to jest taka książka, którą chciałbym przeczytać zanim w ogóle zacząłem swoją karierę zawodową jakąkolwiek. I i polecam każdemu młodemu człowiekowi, który idzie na studia, kończy studia, dopiero zaczyna pracę. Ona trochę pokazuje, jak wyglądają... Trochę pokazuje, ona po prostu pokazuje, jak wyglądają różne elementy, różne odcinki, etapy naszej drogi zawodowej i naszego rozwoju, co powinniśmy robić, kogo spotkać, z kim pracować w kolejnych etapach i świadomość tego, że to tak jest, że tak powinno być, pozwala tak naprawdę świetnie się, lepiej się odnaleźć, zrealizować i lepiej nawet określić swoje cele zawodowe, bo tak na początku to, to niewiele wiemy. Ktoś nam musi pomóc gdzieś tam, między innymi w czasie, kiedy
0: terminujemy. A Ja mam straszny problem w ogóle, jeśli chodzi o... Znaczy, uważam, że, że kwestia mentoringu jest niezwykle ważna. Nie tylko nawet... w w obrębie samej pracy. Nikt nie powiedział, że mentor musi bezpośrednio pochodzić z firmy, w której, w której obecnie pracujesz, ale też w Polsce chyba bycie mentorem bardzo często bywa powiązywane z byciem coachem, który ma strasznie negatywne konotacje. To też nie wiem dlaczego. Jakby nie wiem, że ma i nie wiem dlaczego, bo to jest jakoś to jest dosyć pozytywna rola. Ale t- bardziej chyba tutaj problematyczne jest to, że chyba jeszcze ee, po prostu ten kapitalizm, który się u nas buduje, jest zbyt cały czas młody, aby doceniać pewne aspekty zarządzania e, i pewnej kultury organizacyjnej, żeby tego typu rzeczy się ja wpaść.
1: Ja nie wiem, czy to się ściśle, ściśle łączy yy, i jakby ty, ty mówisz. Tam tak, mówisz coś takiego, że to nie, nie musi być element y, organizacji firmy, w której jesteś. To jest nawet szerzej, może jakby w ogóle jest wartością y, na jakimś etapie, na konkretnym etapie. Naprawdę polecam tą książkę. Z- zalinkujmy do niej, jeśli można, w jakimś opisie. Y, na jakimś etapie rozwoju zawodowego, żeby znaleźć sobie jakiegoś umownie nauczyciela. Ja nie mówię tego w kontekście w żaden sposób związanym ze sobą, tylko po prostu sam, sam mogę po, po przeczytaniu powiedzieć, że były takie osoby, które, które dla mnie pełniły takie, taką rolę a potem przejmie, przejęły tę rolę jakieś inne osoby i co więcej uważam, że y, mogą to być osoby z, nawet takie, z którymi nie mamy bezpośredniego kontaktu, bo to może być jakiś y, autor, to może być jakaś postać,
0: na której się wzorujemy, którą się inspirujemy po, po prostu. Natomiast no, wydaje mi się, że właśnie tego mentoringu ogólnie rzecz biorąc y, bardzo, bardzo brakuje. To jest układ w ogóle potrzebny w pracy i... Y, 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 Taki
1: układ e, mistrz i uczeń e, dobrze robi. Dobrze robi e, obydwu, stronę, e, nie? obydwu stroną, ale generalnie raczej mam na myśli tych, którzy czegoś się dopiero uczą. Mam na myśli tych, którzy czegoś dopiero, dopiero uczą, żeby, żeby trzeba umieć odnaleźć się w takim modelu i wykorzystywać w
0: danym czasie najwięcej jak się da. OKR Objectives and Q Results Część internetowa Agory e, znowuż na na ile wykonywałem research ma bardzo fajnie wdrożone coś takiego, co się nazywa OKR i a, poza tym, że prosił Ciebie o krótkie wyjaśnienie naszym um, słuchaczom, czym OKR-y są a, to zastanawiam się, jakim cudem w ogóle udało Wam się to wdrożyć Zanim poproszę Ciebie o taką kompletną, kompletną odpowiedź na to pytanie i zanim odeślasz mnie do któregoś z wpisów na swoim blogu. Bardzo mi się podobało takie jedno zdanie, które napisałeś. W internecie można znaleźć wiele materiałów na temat OKR-ów. Gdy je czytam, mam wrażenie, że patrzę na ciastka przez okno wystawowe. Nieźle się zapowiadają, jednak nic nie wiemy o ich smaku. Bo Jakakolwiek zmiana, jakiekolwiek wdrożenie nowej metody, nowej techniki zwykle się wierzy z dużym, wiąże z dużym oporem, oporem organizacyjnym no i takim kłopotem na poziomie wdrożenia tego. Bo filozofii, technik, metod, jak, jak ustalać cele jest całe mnóstwo i napisano tysiące książek na ten temat. Ja się zastanawiam, bo o, o ile OKR-y są jakimś w miarę znaną, jak, jakąś w miarę znaną metodą, którą rozwinięta najpierw w Intelu, potem wdrożona w Google, Twitterze, Uberze i setce innych popularnych firm a, i wydaje się, że to u nich ewidentnie działa, ale mnie zastanawia, w jaki sposób udało się okr wdrożyć u Was. To jest bardzo długie pytanie.
1: Mm-hmm. <laughs> Więc jakby. Yy, to jest bardzo długie pytanie, i temat jest bardzo yy, rozległy. Można by długo na ten temat mówić. Bo można by długo o nim mówić. Okary to jest taka metoda ustalania, komunikowania i zarządzania celami organizacji. I yy, jak zadajesz pytanie, jakim cudem udaje się to wdrożyć, to to jest trochę postawione z perspektywy takiej, że ktoś ma pomysł, chciałby, żeby organizacja jakoś pracowała idzie do szefa i mówi, szefie, chciałbym, żeby moja organizacja jakoś tam pracowała.
0: Bo to jest prawdopodobnie to jest zawsze, moja perspektywa. I to jest
1: zawsze... I to jest zawsze yy, ja czasem, czasem ktoś mnie zapytał, yy, jak takie coś zrobić, No i niestety ja taką mam odpowiedź, że w zasadzie nie da się. Dlatego się nie da, że można próbować zarazić, można próbować nawiązać porozumienie, przekonać, albo nawet warto to robić, przekonać umownego decydenta, lidera, menedżera, kogoś, kto kieruje daną częścią organizacji, czy organizacją, kto kieruje organizacją. Ale dopóki nie uzyskamy nawet nie takiego stanu, że ktoś to akceptuje, tylko psz, dopóki kogoś nie przekonwertujemy na wiarę w to, znaczy nie uzyskamy zrozumienia, że to warto, mhm. to, yy, to po prostu nie ma, nie, ma, nie ma takiej możliwości. Rzeczywiście trzeba by cudu. Tutaj yy, cudów nie ma, dlatego, że my po prostu dość racjonalnie wybraliśmy, co chcemy zrobić I, yy, i w tej części, w której ja pracuję, w której jestem częścią, znaczy jestem członkiem czegoś, co można by uznać za zarząd nawet może, swojego kierownictwa pionu biznesowego, po prostu zdecydowaliśmy się, że chcemy spróbować tak pracować.
0: Ale, potem... ale czy to wymagało od Ciebie dużej ewangelizacji na poziomie, na poziomie właśnie Twoich kolegów? I... Nie, to,
1: to, 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 to raczej była, czy dużej ewangelizacji, to nie, jest taki, to nie jest taka sytuacja, gdzie ja o czymś przeczytałem i bardzo długo wszystkich przekonywałem, że to warto. To jest raczej y, sytuacja pod tytułem chcemy robić coś lepiej, do tego potrzebne nam są y, jakieś metody, jakieś rozwiązania. Możemy to spróbować zrobić w taki, w taki albo w taki sposób i rozmawiamy i wybraliśmy po prostu w pewnym momencie pewne podejście. Generalnie historia była taka, że y, w zespołach produktowych, o których dużo mówię i do których przekonuję, mamy członków różnych części organizacji, mamy programistów pracujących z product którzy mają różnych szefów i ci ludzie nie będą działać dobrze, dopóki do momentu, w którym nie będą mieli wspólnych celów. I zadaliśmy sobie pytanie, no dobrze, to jakie by to mogły być cele? Takie tradycyjne w ujęciu, powiedzmy, dotychczasowym to chyba raczej nie, Dlatego, że to były na przykład w szczególności cele odsłonowe, czy cele związane z budowaniem zasięgu. Owszem, niby można, ale to nie do końca jest przekładalne na wspólny wysiłek. Nie nie jest to łatwo przekładalne na wspólny wysiłek i szukaliśmy rozwiązania. Szukaliśmy rozwiązania, dużo o tym czytaliśmy, Mamy yy, znajomych w branży, znamy ludzi, rozmawiamy, czytamy blogi. Znaliśmy taką metodę V2MOM, która jest stosowana w, 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 S- w, w Polsce, a w Polsce jest stosowana również przez Golden Line i to od lat. Z powodzeniem. Wiedzieliśmy o Vitumomie, zastanawialiśmy się, czy tego nie zacząć robić, ale yy, w momencie podejmowania decyzji poczytaliśmy też yy, trochę o okarach i stwierdziliśmy, że wolimy. OKR-y, dlatego
0: że w jakiś sposób są prostsze. Jak zgłębiałem temat jednego i drugiego podejścia, to mi osobiście OKR-y się wydawały dużo bardziej precyzyjne i dokładne, a w raczej odnosiłem wrażenie, że były zbyt, były zbyt rozmyte.
1: No to one są tak naprawdę trudniejsze w, w stosowaniu i okr są prostsze, lepiej opisane, cała ta konstrukcja celów jest y, też krótka, nie ma, nie potrzeba wielkiej filozofii, znaczy to nie jest bardzo łatwe do napisania, to trzeba sobie od razu powiedzieć, ale nie, Witumom jest trudniejszy w ogarnięciu. Witumom tak nie działa na, na zespołach, w zespołach jak OKR i trochę tu jest te, ta przewaga. Próbowaliśmy też robić w jakimś zakresie te Witumamy. Vitumamy w jakichś pilotażach i no, żadna z tych prób też nie była takim, z takim pełnym
0: zaangażowaniem prowadzona, żadna z tych prób nie skończyła się powodzeniem. Okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o jeśli chodzi o okr dla ilu osób to w tym momencie funkcjonuje? Dla, bądź dla ilu działów? Bo jak rozumiem cały czas są pewnie jakieś niewielkie obszary, gdzie OKR-y nie zostały wdrożone. Mógłbym wiesz, zgadywać, że w jakichś to to jest, zespołach jest, operacyjnych, takich wiesz, to to jest, serwerowych na przykład, ale... To, to jest trochę... Znaczy,
1: to pytanie dla ilu... E, w zasadzie... Choć nie dotyczy to wszystkich pracowników, objęliśmy tym całą część swojej całą część organizacji, całą całą swoją organizację. Dopracuję no, z nami Controlling, tam nie mają mhm. e, okr Słyszałem o jakichś próbach wdrażania
0: Agile'a w księgowości. To niekoniecznie jest dobry e, pomysł. Ja znam metody podejścia działu sekretariatu przez ITIL-a. ITIL-a, to jest jeśli chodzi o takie perwersyjne.
1: No to jak cię mogę, ale, ale generalnie do no, kontroli może nie byłby najlepszym e, obszarem e, obszarem. O, oczywiście wszystko za, z, zależy, tak? To jest taka to zależy. Ale w praktyce, mówiąc liczbami, mamy 27, około 25 może w ten sposób, bo to nie jest precyzyjnie, zawsze tyle samo. Ostatnio jak liczyłem, to by było 27, ale yy, jak policzę jutro, to może będzie 28. Yy, czyli około 25 teamów, które teamy co kwartał ustalają swoje zestawy celów w formacie OKR, to, to znaczy dosłownie Objective Results, tak nazywa się ta metodyka, czyli tak że nazymy, formułujemy cel i jakieś dla niego kluczowe rezultaty, tak może to przetłumaczmy,
0: które pokażą czy ten cel został zrealizowany, czy nie. I najczęściej te y, kluczowe rezultaty są, bądź mogą być mierzalne. Powinny. Mm. Powinny być, powinny być mierzalne,
1: powinny To totalnie to, to to dokładnie tak jest napisana, tak to należy tworzyć
0: po prostu. Czyli w, używając jeszcze jakiegoś przykładu, na przykład, jeśli celem jest zwiększenie liczby odsłon, tak? No to my, mówimy do jakiego poziomu? Taki to jest ten. Że ten żeki ten ten... jest na przykład zwiększenie miesięcznie liczby odsłon, powiedzmy 100 tysięcy dla konkretnego działu redakcji. Dokładnie tak. Mhm.
1: Dokładnie tak, Tam są jeszcze jakieś, to jest, mówimy tutaj o zapisie, tam są jakieś jeszcze rozliczne wymiary tego, ale w
0: największym skrócie o to, o to chodzi. A, I jak się domyślam, okr są mniej lub bardziej też powiązane z premiami, aby to mogło funkcjonować nie w sposób motywowany, Naprawdę?
1: W ogóle nie powinny być. Dlaczego? To jest w ogóle yy, jedna z cech tego systemu, dlatego, że yy, tu jest taki parametr, yy, który jest absolutnie zabronione, zgodnie z, z, z tym, jak się to robi. Tu jest taki parametr, że te cele powinny być takimi... Yy, yy, to jest problem z, 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 z nazwiskiem. One powinny być bardzo ambitne. One powinny być yy, bardziej ambitne, niż wydaje nam się to możliwe, żeby coś zrobić. To nie jest to samo co operacyjne KPI. Te okary przydają się w momencie, kiedy coś budujemy, tworzymy, robimy coś nowego i zabierając się za jakiś etap realizacji, czy budowania, czy rozwoju, sięgamy po jakiś bardzo wysoki poziom. i stawiamy sobie bardzo wysokie ceny związane, związane z nim na tyle wysoki, że on zmusi nas naprawdę do kombinowania. Przykład jest taki, to jest przykład, który, do którego dosyć często się odwołuje, bo powiedzmy, że działa na wyobraźnie. Mamy tą aplikację ciążową. I jeśli w tradycyjnym modelu rozmawiamy o tym, ilu zdobyć użytkowników aplikacji ciążowej, to będziemy się odnosić do historii i będziemy się odnosić do tego, co już ktoś zrobił. Gdyby podejść w podejściu takim trochę bardziej ambitnym, to trzeba sobie zadać pytanie, co w ogóle byłoby możliwe. I szczytem możliwości jest yy, sprawienie, że wszystkie kobiety ciąży w świecie używają tej aplikacji, prawda? To znaczy, yy, można myśleć więcej. Yy, są na to sposoby. Można wymyślić taką aplikację, żeby była też dla jeszcze szerszej grupy, no bo przecież one mają partnerów. Ale powiedzmy, że jeśli uznamy, że ta aplikacja jest po to, żeby, żeby pani mogła sobie spojrzeć tam na jakieś rzeczy i dzięki temu, żeby było jej wygodniej, no to to jest top tego wszystkiego. To Czyli trzeba policzyć, ustalić z rocznika statycznego ile jest. To są na pewno młode osoby, więc wszystkie mają komórki. To znaczy zakładam, że nie ma tam takich, które nie mają smartfona. Można sobie powiedzieć, że 15% nie nie ma zielonego pojęcia o tym, co to są aplikacje. No to jest taki tok rozumowania po prostu. I teraz jeśli stawiamy sobie cel zgodny z tą filozofią, to możemy powiedzieć, że chcemy 70% nich używało tej aplikacji.
0: I to już jest konkretna wartość liczbowa, którą jesteśmy w stanie wyciągnąć ale Ale mówimy raczej o poziomie i o sposobie myślenia
1: i jeśli przyjmiemy taki sposób myślenia i zaczniemy z tym wiązać premie i nagrody bezpośrednio to nigdy nie zadziała, bo nikt się nie zgodzi na takie podejście, bo ludzie kalkulują kalkulują, zastanawiają się co jest możliwe i to ustalanie celów w tym tym podejściu jest taką w takim tradycyjnym podejściu jestem taki trochę grą, tak nie mogę pozwolić na to, żebyśmy przyjęli zbyt ambitny cel, bo jak go zrealizuję, to następny będę miał wyższy, mm-hmm. tak? A jak go nie zrealizuję, to nie dostanę premii. No to taki jest trochę bloker cała nauka, cała nauka, znaczy bardzo dużo materiałów jest na ten temat, znowu ludzie mądre rzeczy napisali. Nie zawsze to podejście działa.
0: Zastanawiam się tylko na ile, e, bo to chyba też wymaga bardzo dużej kultury organizacyjnej. Zmiany kultury. Zmiany kultury. Zmiany zmiany, kul- odejścia, z... zmiany kultury na pełnej świadomości. Żeby, z czego to się składa? Żeby nie karać za nieosiągnięcie wyniku. Ale to na to się trzeba umy- umówić,
1: bo y, karanie... Y, Karanie jest, to jest ta, 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 ta zła strona medalu, jest też dobra, bo można mówić też o premiowaniu, tak, będzie premia albo nie. Brak premii obiecanej yy, też jest jakimś demo, obiecanej, spodziewanej, może nie tyle obiecanej. Jeśli nie udało mi się osiągnąć celu i nie dostałem tego tytułu premii, to mnie to też demotywuje w jakiś sposób. Mm-hmm. Jeśli jest umowa, walczymy o to, a cała rozmowa o kompensacji odbywa się w jakimś innym wymiarze, To już nie wchodzimy w szczegóły, jakby w jakim, to wtedy tak mówi ta filozofia, bo oczywiście można to też zastosować bez tego, to nie jest jakoś bardzo pożądane, ale ten element, który jak słyszę ci dziwi, tak w tym procesie jest zdefiniowany, zaskakuje.
0: Zaskakuje bardziej, wiesz, niż dziwi, bo...
1: No, zaskakuje, no. no, bo jest być może zaskakujący i to. I ja pamiętam te rozmowy, bo.
0: No, jak już widzisz, nie, nie jestem jedyną osobą, ja która Te rozmowy,
1: dlatego że jak tłumaczyliśmy sobie, co to jest i z czego to się składa, to zawsze było: No jak to, bez premii, tak? A jak ktoś przykroczy, to też nie ma premii, też nie ma premii, tak? A jak w ogóle całkowicie się zawali, to, to, to wtedy co? Jest yy, jakaś rozmowa dyscyplinująca? Nie, nie ma tej rozmowy dyscyplinującej można się zastanowić, co poszło źle. No jakby są inne metody, jakby z ludźmi się rozmawia o rozwoju, płacimy im za wartościową pracę. Jeśli chcemy pewne rzeczy osiągać, z drugiej strony mamy taką sytuację, ktoś sobie tworzy cel na zdobycie użytkowników aplikacji. Ja naprawdę nie jestem w stanie dobrze określić takiego celu, bo yy, za dużo tam może być niespodzianek. W sensie takim to jest troszeczkę włożenie frustu. Jak za trybie, to ten cel może być przekroczony wielokrotnie. Czasem z powodów, które
0: są niezależne Są od... zupełnie niezależne. Na nic pię... nie
1: robię sensownego, ale i tak mi rośnie.
0: Bo 500, tak? bo 500 plus na przykład, tu bardzo trywialnie, na przykład. trywialnie tak, tak podchodzę na przykład 500 plus. Nic nie robię sensownego, ale i tak mi rośnie, tak.
1: W związku z tym dochodzę do wniosku, że jestem świetnym product managerem, czy tam product owner'em. Rośnie rynek, mój rynek rośnie. Mogę wyciągnąć wnioski, że robię swoją robotę bardzo dobrze.
0: A tak naprawdę nic nie robię, bo rośnie też wszystkim Coś innym. Mhm. Coś tam robię. Coś tam robię. A na ile, no bo, na ile, no bo wprowadzaliście to faktycznie top, 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 top down, a nie bottom. bottom tak, bo, top bottom down zdecydowanie, to
1: znaczy bottom up poszły problemy, a top down pokombinowaliśmy to rozwiązaniem. tak, taki był tryb i e, jeśli pytasz o to na ile czy, czy był jakiś opór, na ile trzeba było kogoś przekonywać e, to tutaj najważniejszy jest e, na samym początku jakiś taki angielski jest fajny tutaj, buy in albo commitment, to jakby zobowiązanie e, Ludzie, którzy to robią, wszyscy, którzy kierują różnymi działami, muszą razem wejść do tej łodzi, wsiąść razem, yy, bo muszą te, chcieć to robić. To muszą uznać, że to jest ich temat. No nie jest tak, że ktoś może powiedzieć: Dobra, to ja tutaj teraz będę zmieniał kulturę naszej organizacji. To jest, to musimy powiedzieć my. To jest jak klasyk. Pisał, yy, yy, menedżerowie powinni myśleć i mówić my, yy, wiesz, jaki klasyk. Wy już tego
0: nie czytacie, prawda? Więc nam jest chyba 10 lat różnicy, więc tak już tak, jakby, wiesz, to nie, dzielisz... Nie, nie na. Nie wiesz, tego, wiesz, wie, to więc wiesz, jak, jak to na ja. tam, wy, to się zaczynamy... Ja, ja, ja zaczynam
1: czytać Petera Drakera po rekomendacji dużo młodszego ode mnie zawodnika i, i uważam, i wszystkim polecam, bo to ciągle działa, po prostu to jest jeden z tych ludzi, o których można powiedzieć, że są po prostu mądrzy. Ja, ja mogę powiedzieć, że z perspektywy czasu to poszło zdumiewająco, zdumiewająco, to po prostu, po prostu poszło gładko, tam nie było takich elementów. My się to, też dobrze znamy, my długo ze sobą pracujemy, yy, yy, rozumiemy się, lubimy się, to była normalna, sensowna rozmowa, potrzebujemy coś takiego, możemy tylko robić wszyscy razem chcąc to robić, albo nie ma sensu tego robić robić wcale inaczej to nie zadziała. To jest w ogóle jakiś początek. Bez, bez czegoś takiego, że jeden członek zarządu będzie chciał, a drugi będzie to podkał, to nie, to nie ruszy. To musi być wspólne świadomość. Zresztą historia całej, całej metody jest taka, że wymyślili to goście, którzy robili razem wspólnie bardzo ważne rzeczy. Siedzieli sobie w tym Intelu Gordon Moore i Andy Grove przewrócili naszą branżę do góry nogami swego czasu i między innymi postanowili w którymś momencie w ten sposób będą pracować z swoimi ludźmi. Ale wiesz... Tutaj daleki jestem od jakiegokolwiek porównywania
0: się. Uczymy się od gigantów. Ale nie, wiesz co? Mnie to interesuje właśnie z tego powodu, że i te informacje, które jakoś wcześniej publicznie ujawniłeś i jakieś moje wewnętrzne źródła Um, mówią, że to udało wam się wdrożyć Tak w ciągu, nie wiem, pół roku, prawda? A W sensie i piloty, i jakoś odpalenie tego na większą skalę Tak, żeby okr zadziałały w tym waszym całym obszarze I tak dopytuję o te, dopytuję o te potencjalne problemy Potencjalne wątpliwości Gdzie były jakieś te bolączki Bo widzę, że to z jakiegoś powodu u was zadziałało, że że to żre, że to działa u tych, nawet u tych szeregowych pracowników, a że nawet nie chodzi o to, bo nie chwalicie się nawet tym za mocno, a z jakiegoś powodu to działa i ma ma to jakiś większy sens, więc staram się tak mniej lub bardziej bardzo, być może infantylnie, ale zdiagnozować, dzięki czemu to mogło mogło zadziałać.
1: Nie chwalimy się jakoś mocno też dlatego, że jeszcze nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego, jak to funkcjonuje, bo powiedzmy, że po roku pracy w ten sposób zaczynamy trochę o tym mówić. Ja zaczęłam o tym pisać, trochę się z tym, tym dzielić, bo uważam, że to jest interesujące i to może pomóc wiele osób. Poza tym też nie ukrywajmy, robię to po to, żeby ludzie wiedzieli, że u nas się dobrze pracuje i że pracujemy w jakiś ciekawy sposób i że można się fajnych rzeczy nauczyć. To teraz wszyscy pracodawcy muszą robić takie rzeczy, Yy, bo, yy, yy, bo zaczyna być rynek pracownika a co z tymi problemami, bo, 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 bo ty
0: jakoś nie... Nie, 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 jakiś... nie... właśnie, wiesz... Yy... Bo, wiesz, bo ja, rozumiem, ja rozumiem to pytanie i ono się pojawia i jakby... Nie boję ja się znamem... M- m- ale
1: dla d- 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 perspektywa taka, co ja zrobić, żeby u mnie organizacja to, moja do... <zullover> odpowiedź jest taka, że pracuj yy, najlepiej jak potrafisz, jak zyskasz wystarczająco duży szacunek... Yy, Kierownica, że zaczną ciebie słuchać, to może uda ci się
0: przekonać. Y- to, to, to jest najważniejsze, co wydaje mi się, że powiedziałeś, że tak naprawdę czy to musi iść z góry i że. Bo czasem takie pytanie jest, jak sobie wyobrażasz
1: przekonanie kierownictwa, żeby to zadziałało? Ja mówię, nie wyobrażam się. Bo jaka jest architektura tego? Architektura tego jest taka, że jesteśmy my. W sensie jesteśmy my. Architektura jest to jest taka, tylko że jest umowny zarząd, mhm. szczebel pośredni. Pomaga tym 25 zespołom, czyli nie ma jakiegoś yy, wielkiego szczebla posiadania. Jeśli nawet są ludzie, którzy raportują dość słabego kierownictwa, to oni sami czasem mają pod sobą trzy zespoły, czasem cztery, ale oni są jakby, oni wspierają ten temat, chociaż sami nic pośredniego jakby nie tworzą, czyli, czyli tak naprawdę rzecz dotyczy już. Generalnie tylko ty, którzy rzeczywiście wykonują, coś wykonują, uh-huh. coś realizują. Tak, znaczy, że nie ma za bardzo skomplikowanego. To jest coś takiego, robimy, robimy, podoba nam się, podoba nam się. No dobra, teraz chcecie, chcemy zrobić taki, takie coś. Podoba wam się? Yy, no ciekawe, w porządku, no nie? I, i jakby, bo yy, powiem tak, fajnie jest to, że ludzie to chwalą. Mamy, robimy, czasem robimy ankiety, pytamy się pracowników, co dobre, co złe. I to jest jeden z takich chwalonych elementów, tak, to, 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 to jest dobre, to nam wyszło, to nam się podoba.
0: Okej, okay, um, model spotify, spotifyowy, czyli gildie albo, ty to chyba nazywasz składa, składami chyba, tak?
1: Składy to generalnie teamy, gildie, To model spotifyowy w ogóle obowiązkowy, to generalnie w sensie wszyscy muszą poznać. Mhm. Ci, którzy robią, ci, którzy robią te rzeczy, ci, którzy pracują w tym temacie, to jest jeden z tych materiałów, które musisz przeczytać i z którymi się musisz zapoznać, jeśli masz coś wspólnego z pracą zespołu i zajmujesz się rozwojem produktów cyfrowych, współpracujesz z programistami, pracujesz w zespołach, chcesz być Scrum Master'em, chcesz być Product Ownerem, jesteś projektantem, to musisz to przeczytać, bo oni to rozgryźli i bardzo wiele rzeczy można z tego wyciągnąć. Nie jest to banalne,
0: ale, yy, według, ale... Części, według części głosów to się słabo skaluje i to nie będzie działać dla wszystkich organizacji też, ale nie chcę wchodzić teraz w, w no to dyskusję. Pytanie,
1: w... No, każdy ma tam jakieś swoje podejście. te Nowe, duże organizacje yy, to one sobie urosły, mają jakieś tam swoje yy, Swoje metody. No Google na przykład jest tak gigantyczny i używa też OKR-ów, o których rozmawialiśmy. No on pewnie tego nie stosuje, to niekoniecznie. Jest, jest dla niego. Ten, te modele też ewoluują. To, że tam oni w tym momencie takie coś pokazali, to nie musi oznaczać, że dokładnie tak samo teraz pracują.
0: Cytuję z tego, pokazuję, co czytałem, to wręcz nie. No tak, ale
1: pokazuje. Pewne zasady i pokazuje pewne
0: propozycje rozwiązania. I dlatego jest to ważne, dlatego warto to poznać. Czyli jesteś innymi słowy, tak podsumowując, jesteś wielkim fanem tego podejścia, przynajmniej Jestem, z, z, zalecasz, zalecasz zapoznanie się. Tak, no. zdecydowanie uważam, że to jest inspirujące
1: i uważam, że to jest. Jedna, to jest jedna z tych rzeczy, które coś tam y- gdzieś... Ja napisałem ostatnio taki tekst o tych inwestycjach w zespoły.
0: No, i rozmawialiśmy nawet o tym wpisie już.
1: No właśnie, ten, 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 ten wpis o inwestycjach zespoły, który, roz, który napisałem całkiem niedawno, to było na zasadzie takiego skojarzenia, w zasadzie dlaczego tego jeszcze nie napisałem. Ponieważ jakieś dwa lata temu po lekturze, między innymi rzeczy ze Spotify'a, po, kilk, po lekturach kilku kilk, kilku tekstów, do których zresztą tam zanikowałem. Stwierdziłem, że jeśli znam ileś problemów, które mamy, które występują zawsze w takich konfiguracjach, to to jest jedno z, nich, jedno z dobrych rozwiązań. Właśnie inwestowanie w składy, inwestowanie w teamy. Że to
0: ci ludzie to rozgryźli i, i to jest sposób, którego trzeba spróbować. Jeśli chodzi jeszcze o takie typowo strategiczne podejście, teraz pytam o to absolutnie wszystkich, z którymi się spotykam. A czy uważasz, że tworzenie produktów czy usług na zewnątrz, outsourcując po prostu zasoby i outsourcując część zadań do wykonania ma sens, czy raczej warto jest to robić wewnętrznie w obrębie organizacji, budując kompetencje wewnątrz?
1: To tutaj jest uniwersalna odpowiedź. To zależy? Tak. A. Jakby to zależy, to zależy co i to zależy z kim. Ale odpowiedź już taka bardziej po której stronie jestem, to uważam, że zdecydowanie trzeba umieć, trzeba mieć, jeśli to jest główny nasz biznes, to trzeba umieć go samemu rozwijać. Jestem, znaczy głęboko wierzę w to, że trzeba umieć samemu rozwijać swoje produkty i zwłaszcza nad korowymi korowymi najważniejszymi rzeczami. Więc swoją pełną kontrolę, ale ja mówię z perspektywy takiego typowego produktu dla użytkownika typu konsument, tak? Nie mówię o... Nie mówię... może, Może nieco inna sytuacja i można nieco inne warunki mogą panować produktów typu B2B, ewentualnie w jakichś elementach typu infrastrukturalnego, ewentualnie w typu, typu rozwiązań, które nie są z definicji produktową, tak? czyli nie wchodzą bezpośrednio w
0: interakcje, nie są częścią interakcji użytkownika. Tak? Czyli w przypadku część produktów bardziej kontentowych, które są siłą rzeczy blisko użytkowników, to bardziej w ten sposób też to może no, Tak o tym myślę, no jakby
1: trudno mi udzielić jednej uniwersalnej odpowiedzi, bo jak mówię, bo w tym chodzi o to, o też o pewną elastyczność i o pewną wiedzę, którą trzeba mieć
0: i pewne rozumienie i, i jednak kontrolę nad tym, co ten użytkownik dostaje. Na tyle, na ile czytałem też w zagranicznych jakichś publikacjach właśnie wśród firm, które się zajmują contentem, mediami, newsami, to tam kwestia CMS-a i odpowiednich narzędzi do jak to się ładnie nazywa, kuracji, zarządzania tym. No powiedzmy, jest też, jest też, jest też taka, taka sytuacja, że... Jest po prostu krytyczna tam, że, że tutaj... Te, te... Tak, ale mówimy
1: o no, jakby mówimy o tej części, która pracuje, która pracuje, która bezpośrednio oddziałuje na, na użytkownika i nawet tam y, dzisiaj mamy taką sytuację, że my w coraz większym stopniu y, integrujemy jakieś rozwiązania, które są dostępne na rynku, czyli y, nawet jeśli wszystkiego, znaczy w ogóle wszystkiego nie musimy pisać, to jest jedno, ale y, musimy to robić, chcemy to robić sami, żeby móc decydować o tym, z czego to się składa i co w tym działa.
0: Czyli te krytyczne kawałki software, te krytyczne komponenty, istotne z perspektywy waszego biznesu, chcecie po prostu mieć i zarządzać nimi bardziej u to jest siebie. jest
1: jakaś ekonomiczna decyzja też, ale chcemy generalnie móc, chcemy z tym zarządzać póki co. To dziś tak jest, bo jakby istnieje takie pojęcie komodytyzacja i ona między innymi polega na tym, że dziś, dziś każdy coś może opublikować, zbudować nie, nie znając i, i, i zaistnieć z serwisem w internecie nie potrafiąc nawet zarządzić infrastrukturą, administrować komputerami i tak tak dalej korzysta z kanały rozwiązań. Na,
0: kanały na YouTubie są tego najlepszym przykładem. To
1: jest taki bardzo prosty, zrozumiały przykład, ale można też postawić dużo bardziej złożone, samodzielne rzeczy, korzystając z jakichś rozwiązań chmurowych, tak? No i ja mówię, to co dziś, to jak dziś o tym myślimy, to to niekoniecznie będzie aktualne jutro i
0: pojutrze. Przyszłość. Zastanawiam się jeszcze nad to właśnie tym jutrem i pojutrzem, czyli przyszłością. To, to cały czas, ja, ja też. O <głos> tym, że zastanawiasz się często nad przyszłością, to wiem całkiem nieźle. A... W 2016 roku w czerwcu napisałeś o tym, że przyszłością newsów jest sztuczna inteligencja. Ja trochę pogrzebałem po różnych polskich portalach i posłuchałem trochę, jak w tym momencie wygląda tworzenie stron głównych. I z tego, co się dowiedziałem z różnych źródeł, z różnych portali, nie tylko z tych, o których myślisz, że się dowiedziałem... a Ba- duża część treści jest mocno zoptymalizowana i zalgorytmizowana i że to już po części algorytmy serwują content, a nie, a nie redaktorzy. Tak to jest, to tak wygląda.
1: To, mm, tylko to jeszcze nie jest ta przyszłość, o której yy, o której sobie gdzieś tam pomyślałem, bo generalnie kontekst tego kontekst tej wypowiedzi był taki, że mm, Żyjemy w dosyć ciekawych czasach generalnie, to się wszystko bardzo bardzo mocno zmienia i ze świata, w którym 20 lat temu to nie było aż tak bardzo dawno, w ogóle nie było bardzo dawno, ale powiedzmy pamiętam Cirka właśnie 20 lat temu jakiś swój pierwszy kontakt z internetem i było dla mnie to niesamowite, że mogę sobie czytać CNN przez internet na komputerze i strasznie mnie ten dostęp do do informacji w zasadzie zewsząd kręcił i nadal to mi się podoba, ale to były jeszcze czasy, gdzie wiadomości to się brało z dziennika i czytało w gazecie, tak? Ci starsi ludzie cały czas myślą tymi kategoriami. Jest jeszcze masa ludzi, który, dla których to jest domyślny sposób y, używania. Tymczasem y, tak się to wszystko zmienia, że przyszła mi do głowy, y, mi do głowy taka sytuacja, że no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wymyśleć jak to będzie, a jak się pomyśli o pełnym
0: wykorzystaniu dostępnych dziś technologii, to Nie musimy musimy wymyślać nic nowego przez najbliższe 10 lat. Nawet wymyślając
1: niczego nowego, nie tworząc nowego, tylko w pełni zastosując to, co już dziś jest dostępne, to możemy czytać rzeczy w dowolnym języku, możemy z dowolnego języka, w własnym języku, to nie będzie aż takie doskonałe jeszcze, ale dziś jeszcze to nie będzie w polskim, bo ten nasz polski język jest taki fantastyczny. Więc jakby nawet wykorzystując nawet wykorzystując Dostępną dziś technologię, albo może już taką, która będzie za rok dostępna, możemy, będziemy mogli przeglądać rzeczy, czytać, zapoznawać się z materiałami, które były napisane w dowolnym języku. Jeśli całkowicie zniknie tutaj bariera yy, yy, językowa, to ten ocean aktualnych informacji z różnych stron, coraz częściej też utworzonych, napisanych przez yy, roboty, jest zupełnie świat, którego trudno sobie nawet wyobrażać. A do tego jeszcze dajemy taki wymiar, że te wiadomości i to, co ja dostaję i to, czego się dowiaduję, w jakiś sposób może być dostosowane do moich ograniczonych potrzeb.
0: Na podstawie jakiegoś zbudowanego profilu, tak? Profilu czy
1: też jakiegoś mojego zachowania z tym czymś, co będzie mi to budowało, bo ja przecież, no przecież dzisiaj już można sobie rozmawiać z Aleksą, Tak. Ona robi czasem dziwne rzeczy,
0: ale yy, jak... Yy... Śmie- śmiejemy się obydwaj, bo jesteśmy pewnie pod wrażeniem newsa, kiedy najpierw dziecko zamówiło zabawkę, a potem yy, tą samą frazę powtórzył powtórzył dziennikarz w telewizji, powodując zamówienie tysięcy lalek do domów, gdzie działa Alexa.
1: No to, to, to coś, coś, to, to takie hece się jeszcze przez jakiś czas będą zdawa- zdarzały, ale ja, m- ja mówię to... Nie musi być myślenie, że gdzieś tam jakiś profil ktoś mi założył w związku z tym coś tam, tylko ja po prostu trenuję tego swojego sługę elektronicznego, żeby on tutaj robił dla mnie to, co ja potrzebuję w takiej ilości. Ja naprawdę nie muszę siedzieć i oglądać, to mówię teraz przeciwko jakby branży, w której zarabiam i oglądać w kółko tej strony z newsami, Wystarczy, że włączę o 19:00 sobie swojego asystenta elektronicznego i powiem, co to takiego ważnego się stało, tylko nie
0: trać czasu więcej niż dwie minuty. A wiesz co, ja bardziej czytając ten wpis myślałem o jakimś takim profetycznym podejściu do wyborów w Stanach Zjednoczonych, fake newsów, które teraz tak zostały zobrazowane jako realnie istniejący problem, a o tym takim fatalistycznym podejściu części części tych wieszczy internetowych, którzy mówią, że złe, paskudne korporacje teraz będą skrajnie profilować nasze zachowania, nasze, nasze wzorce i te treści, które będą, które będą do nas docierały, będą coraz bardziej formowały i raczej Pogrubiały tą bańkę informacyjną, towarzyską, kulturalną, w której której żyjemy, a nie nie powodowały, właśnie zaciekawiały nas i pokazywały tą dobrą stronę internetu. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli, czy po prostu ta moja obserwacja jest już tak szeroka, że.
1: (grybujesz) Nie wiem, czy mam się odnosić do. Znaczy, powinienem się tutaj odnosić do owych wieszczów. Z... Nie, chodzi mi o Orlickiego. Znajdziesz go tutaj gdzieś tam. Nie wiem, czy o tych wiesz. Myślę, że obserwujemy jakiś obecnie fragment historii, który jest całkowicie tymczasowy i za i sam przed chwilą powiedziałeś. To, co powiedziałeś, że dzisiaj znaczną część stron głównych portali wydają... No upraszczając tą opowieść, algorytmy, mm-hmm. jeszcze 2-3 lata temu w zasadzie nie miało miejsca. Rzeczywiście za rok, dwa może to być na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, że tam już nie tylko strony główne
0: czy cokolwiek, ale, ale gdzieś ale, też... Ale, ale te algorytmy nie bez powodu wydają, wydają te strony główne, bo, bo, bo to lepiej działa co lepiej może działać.
1: Bo to też my decydujemy, jak to działa. W sensie troszeczkę projektujemy ich zachowanie. Ustalamy, jak one powinny działać. I i, i, i też gdzieś mając mając na celu taką taką sytuację, w której ten użytkownik korzysta z tego chętnie. Ale jakby mówię, to 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 jest jakiś to jest jakiś moment, to jest jakiś fragment historii, to z, mamy, z czym mamy do, do czynienia może być zupełnie inaczej i ja to raczej jestem optymistą, myślę, że na koniec dnia, na koniec dnia tak się nie powinno być. myślę, że gdzieś tam kiedyś, ja bardzo świadomie korzystam z, z wiadomości i z treści, i, ale myślę, że nie tylko to będzie mnie dotyczyło, że ludzie po prostu będą dostawali dokładnie to chcą i, i powiedzą, czego chcą, czego nie chcą i będzie mi łatwo to zrobić po prostu. Nie tak jak yy, dzisiaj, yy. Kiedy z niektórych z rzeczy jest po prostu trudno
0: skorzystać. Ja myślę, że to po części wynika z tego, tak udzielając definitywnej odpowiedzi na tak szerokie pytanie, wynika to z tego, że internet przez wiele lat był tworzony przez ludzi młodych, którzy. posługiwali posługiwali się pewnym mindsetem, pewnym językiem, pewnymi wzorcami kulturowymi i pewnym takim wspólnym rozumieniem tego. Natomiast z grubsza tworzyli cyfrowe produkty, które były dostosowane do nich, a nie dla wszystkich.
1: Tylko, że oni... Tak, tak można też powiedzieć. To... Tak można też, też, też powiedzieć o tych Potrzeba o, o zrozumienie tego z tego poziomu, z poziomu takiego użytkownika, nie przesadnie w ogóle myśląc. No bo to gdzieś tam też w statystykach jest jakiś ułamek, oraz yy, rob, robienia czegoś w określony sposób dla tej grupy nie można w ogóle zobaczyć w żadnych liczbach.
0: Ok, już na zupełne zakończenie chciałbym Cię zapytać. Co myślisz o Virtual Reality, Augmented Reality, uh, Mixed Reality? To jest w ostatnich kilka miesięcy bardzo, bardzo gorący temat. Widać, że ta technologia, to drugie wcielenie tak naprawdę, które tym razem ma szansę jakoś dotrzeć już do tego użytkownika końcowego. Zaczynają powstawać realne gry, a nie jakieś koncepty albo prototypy. Czy sądzisz, że teraz Next Big Thing to będzie coś związane z tą trójwymiarowością, czy to jeszcze nie jest ten moment?
1: Ja to to nie nie, nie wchodzę w takie dywagacje, dlatego, że raczej stawiam tutaj siebie w roli obserwatora i znaczy słuchaj, patrzę na tego swojego Kindla jako na obiekt muzealny to znaczy myślę sobie, że czytam dzisiaj y, na całkiem y, nowym urządzeniu sobie książki ale z perspektywy tego co się zdarzy to za jakiś czas to będzie totalna przyszłość i nie jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić, jak to coś będzie wyglądało. No akurat w tym przypadku, no to powiedzmy, że jesteśmy być może w stanie sobie to wyobrazić, bo to całkiem fizyczna czynność jest to to czytanie książek jednak. Ale jeśli chodzi o wszystkie te nowe rzeczy, co się dzieje, to myślę, że to jest strasznie ciekawe i mamy szczęście, dlatego że, jak mówię, przechodzimy od epoki, zupełnie e, tradycyjny i mamy szczęście być świadkiem takiego totalnego przejścia w relatywnie pokojowych czasach, bo też dzięki Bogu e, można sobie e, powiedzieć, e, od Zupełnie w jakim sensie epoki kamienia łupanego, jeśli chodzi o media elektroniczne i media cyfrowe, do jakiejś zupełnie rewolucji, bo za 5 lat naprawdę już cuda mogą być możliwe w tych wszystkich obszarach wirtualnej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, czego tam jeszcze dużo o tym czytam, bo to jest bardzo ciekawy temat. Mam dwójkę dorastających synów. Rozmawiamy z nimi trochę o tym, jak myśleć o sobie w przyszłości, co można robić ciekawego w życiu w takim świecie, który się właśnie kształtuje.
0: Zresztą myślę, że to jest doskonała puenta. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę i dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. Moim gościem był Tomasz Wieniaz. I to już wszystko na dzisiaj. Zachęcam bardzo do śledzenia bloga Tomka, który znajduje się pod adresem tebblokspel. Notatki z rozmowy oraz jej zapis dostępne są na stronie nie tylko.design.kośnik017. Aha, jeśli podoba Wam się ten podcast, poświęćcie chwilę na zostawienie komentarza w iTunes lub w komentarzach do tego odcinka. Każda Wasza opinia i ocena, feedback są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Do usłyszenia wkrótce.